1: 是之心
0: ，好了，我是小凡哥，大家好
1: 。常常在聆听圣经广播剧的时候、嗯，都会听到所谓上帝说话的声音。对，通常大概是像怎么样呢？
0: 上帝说、哦：“<笑>一定要来一个严肃的声音，相
1: 当的厚实跟威严的，还要加一点 echo。对对对对,对，
0: 慢慢的讲 ，echo 才够加<笑>。好
1: 像要这样子的说话，才像是上帝出场了
0: 。嗯、哦，嗯、对对对对。
1: 下凡哥，你怎么看所谓上帝说话的声音呢
0: ？上帝的说话的声音，我觉得是一种模拟，就是我们希望把心中的伟大表达出来，所以你才会用可能让你感觉有威严、有 power 的力量来表达。”
1: 实际上，这些圣经人物他们在描述他们真的听到上帝对他说话的时候，嗯、可能会是什么样的音质啊
0: ？这个很难描述。我甚至觉得，可能在很多有听到只听到轰隆轰隆的声音
1: ，有些人能够听到句子，但有些人只听到轰隆隆的声音而已。因为，因为，你记得他在
0: 西奈山那样，旁边根本不知道发生什么事情，只是哇，很恐怖，对不对？好奇怪哦。对，其实这是一个很难描述，但是可以听到那个声音是很震撼的
1: 。今天我们要来听的这段圣经故事呢？上帝降临在轰隆隆的雷声当中、嗯，发出闪光的闪电当中，嗯、浓厚的密云当中、嗯，还有闪亮的号角鸣声当中，是、嗯、整个就是气势磅礴、嗯，史诗级的大作要出来了，<笑><没错><笑>好像就是典型的上帝出场的方式。嗯哼，到底上帝为什么要这么做呢？今天就让夏凡哥和知心来和你讨论讨论。
2: 从埃及出发的漫长旅行的第三个月，以色列子民在西奈山附近安营。摩西到了山顶上，耶和华就对他说话。摩西下了山，召集民间的长老来，向他们重述了上帝的话
0: 。上帝说：“我向埃及人所行的事。”你们都看见了，且看见我如鹰，将你们背在翅膀上带来归我。如今，你们都若实在听我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我宝贵的子民，因为全地都是我的，你们要归我，做祭司的国度，为圣洁的国民。现在我问你们，你们如何回复上帝？你们要在凡事上听他的话，做他的选民吗？你们的答复是什么
3: ？凡耶和华所说的，我们都要遵行。凡耶和华所说的，我们都要谨记
2: 。摩西又上了西奈山山顶，向上帝报告百姓所说的。耶和华对摩西说：“你往百姓那里去，叫他们今天、明天自洁，又叫他们洗衣服。到第三天，要预备好了，因为第三天，耶和华要在众百姓眼前降临在西奈山上。”耶和华。同时指示要在山的四周定了界限，无论是人是牲畜，不可进入圣地，凡侵犯的都要致死
0: 。上帝要我们今天跟明天自洁，也就是我们要洗衣服，家里还要大扫除。
2: 为什么
0: ？因为摩西说，在第三天，上帝要降临在这山顶上向我们说话
2: 。到了第三天的早晨，在山上有雷轰、闪电和密云，并且有很大的号角声。我好害怕哦
1: ！是的，好宝贝，我们大家都害怕，营里每个人都发抖呢。号角声是信号，要我们跟着摩西到山脚去
3: 。妈，你看，西乃山上的黑云好像在冒火哎
2: ，烟不断的升上来，好像是。整个山都在震动，好像我们发
3: 抖一样。啊、哦，亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝呀、啊
2: 。摩西，你走进云层，到山顶上来。摩西就照着做了，然后上帝告诉他，到山下去。警告大家不可靠近，上帝就要极其威严的向大家说话了
1: 。今天我们圣经故事的场景聚焦在一座名叫做西奈的山，嗯、上帝降临在西奈山上，而以色列百姓则聚集在山下西奈的旷野。
0: 嗯
1: 哼，这个西奈旷野就在现在的西奈半岛上面，其实现在是属于埃及的境内
0: 。嗯嗯，没错。
1: 相反，哥，圣经当初说摩西在河烈山牧羊的时候，他、嗯、遇到了一个燃烧但却烧不坏的荆棘草，
0: 焚、哦、而不毁的荆棘、嗯。这个
1: 河烈山就是西奈山吗
0: ？应该讲河烈山是一个山脉群，西奈山其中一个山峰。我们现在所说的河烈山的那个地区是一个推算，我们没有办法确定就是同一个地点，但是描述来讲，应该是那个地方。
1: 同一个区域、嗯
0: ，对对对对，就是一个河裂山脉好了，其中有一座山峰叫做西南山,山，对对对，然后前面有一块很大的矿，野，就是他们可以有很大的群体在那里居住，就指这个地方那个平原
1: 。摩西当初就是在这个区域里面领受到上帝的呼召的、嗯，也是
0: 他牧羊的大主要的区块，这边非常他熟悉的地方
1: 。现在他带领上百万的以色列人又回到这个地方了，嗯、上帝是刻意做这样的安排吗？我覺得再一次现身在这个区域，要说话了
0: 。<笑>这个人对他们当时的对信仰来讲很重要，就是有一些地方好像特别的神圣，具有代表性。到那边就进入那个神圣的场所一样，樣一座
1: 圣山。對,
0: 对对，就是他们习惯性的那个地点，就成为一个象征
1: 。耶和华上帝透过摩西向以色列百姓说的话、嗯、是这样的：嗯，我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在背上带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的，你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。嗯
3: 哼
1: ，夏凡哥，其实我们现代社会是很自由的，是人民不属于皇帝，是，<笑>
3: 是<笑>
1: 所以我们现代人其实比较没有“我属于谁”这种观念哦。为什么上帝要说你们这群人，如果真的愿意听我的话，嗯、遵守我跟你们的约定，那么你们全部就都属于我呢
0: ？我们虽然没有所谓我属于谁，但是有一种就是讲说我是哪一国的人，我一个哪一个国家的，我没有带护照出去，对不对？身
1: 份归属
0: ，对我其实有个身份的归属，我属于哪一个国度的管辖范围？当我成为上帝的子民，等于是我活在上帝的规定的法律当中。我活在那个国度的生活价值里面，这个决定，所以他成为祭祀的国度很重要，圣洁的子民，这都是他区隔跟其他人不一样的一个看法。你是属上帝的人，上帝国度的人
1: 。既然上帝都已经说全地都是他的了，嗯、整个地球、整个宇宙嘛都是上帝的、嗯，那么为什么上帝单单只跟以色列人说这段话？你们要来属于我，而不是对全世界的人说呢？嗯
0: 你有发现这里面讲，它叫祭司的国度，圣洁的子民。光是祭司的国度提到，祭司不是所有一个国里面全部的人，他是其中的一种人，代表着那个上帝跟人之间的连结关系
1: 。所以以色列人就代表全世界的人，
0: 嗯、用透过他们要连结全世界到上帝的面前来，你们是代表世界向上帝献祭的祭司的国度。
1: 摩西怎么样代表以色列人来到上帝面前？以色列人就代表全世界的人来到上帝面前。是的，所以，
0: 其实应该讲，上帝一开始就已经很清楚，其实要把以色列人招来的目的，不是只是说你们很棒，你们很好，而是说你们是被我选来，让世界知道我是上帝的那个人。
1: 有点像老师选了一个班长来，你替我把数学作业本发给大家。然
0: 后你要让大家知道说你是依照老师的吩咐，不是你的吩咐，要讲清楚
1: 。也要把上帝的话带给所有人的，
0: 使人可以透过它能够敬畏这位上帝
1: 。这就是所谓祭司的国度，没错。那么所谓圣洁的国民呢？圣洁是什么？
0: 其实圣洁就只分别，就是說他被分出来，你们不，你们从万人当中都被分出来，独特的去做这件工作。他不是说他们好不好說？说我现在把你分出来啊，这边有十份，我把这一份拿出来，那这一份就分出来给上帝来使用，由上帝来拆派他们。嗯、
1: 所谓的圣洁，就是单单为神所使用的
0: 。对我分出来有特殊的用途啊，这个用在这里用途指的就是给上帝来使用的用途。
1: 这使得以色列国成为了相当特殊的一个群体，嗯、没错
0: ，所以他们才会常觉得自己叫做选民，选民而忘记选民是拿来干嘛，这、就、这是后来才提的事情了。
1: 我们现在世界各国的国家民族啊，嗯、通常都只会标榜我们是富强的国家，是我们是数学头脑很好的民族，嗯、没错，我们是诺贝尔奖得主最多的国家民族等等等、嗯。嗯，但是我们所谓标榜的这些特质，通常都是自然形成的，而不是谁附加在我们的民族上面的。嗯
0: 、可能他的天赋里面就比较高，这样子。嗯
1: ，为什么上帝要规定选召以色列人要来做？全世界人类的代表呢
0: ？也只有他能够做的个决定，就是说这个身份没有办法靠任何人去争取。比如说我做的很好，所以你要选我，不是？是他在过程中只有上帝，他说他想选谁就选谁，按照他的旨意来去执行。所以他不是选最强壮的民族，以色列民族这样讲其实是一个流放的民族
1: ，流浪的一个民族。对
0: ，然后又很多时候来讲不被瞧得起的、嗯，
1: 做了很多年
0: 奴隶的民族、嗯，做很多奴隶，而且他到处跑。始终没有固定的地方，所以很多人对他们是很不太了解，而且他们文化以当时世界来讲不高，他的文化的品质、文明的状态比以埃及低，又比当时美索不达米亚平原这边这一带的国家也低，所以他其实是比较落后的民族
1: 。所谓上帝的选召，其实就是上帝想要喽
0: 。对，甚至他们用一个大家认为不合适的民族来做一个他自己的一个决定，分别出来，让人看见我选召的，我负责。
1: 人不能够理解上帝，你为什么选以色列人？为什么不选上古时候的华人呢？你
0: <笑>说、嗯，嗯嗯、甚至当时他选埃及，可能更不得了
1: ，更是一个可以标榜自己是富强的民族的。对，没错，而且埃及
0: 的文化、艺术、建筑在当时已经算是相当惊人了
1: 。上帝在西奈山上问以色列人，愿不愿意做他？万国万族当中的选民嗯
0: ，嗯
3: ，这
1: 种邀请听起来也有点像结婚典礼，
0: 嗯
1: ，你愿意嫁给我吗？那
0: 一个盟约一样，上帝已经把约约说出来说，好，我告诉你，你如果同意，就像这样；如果你不同意，好 ，OK， 那我们就到此为止。但是在这件事情上面，上帝是先把他的这一切好处已经告诉你们，可以来跟从。我已经告诉你，我也给了你这一切，我前面已经证明了我可以做到这么多。
1: 其实以色列人也是有自主权可以选择拒绝的。对，
0: 是上帝给人最好的礼物，就是说，其实我们讲自由意志这件事情，既是一件我们生命当中看起来最简单的事，可是也不要忘，记是上帝给我们最大的礼物，因为他给的，所以他也从不来不会刻意的去否定这件事情，他反而让我们说，那你做决定，我已经告诉了你。
1: 这群流浪的民族以色列人并不是被逼迫，我不得不接受这些条款。<笑>对对对，
0: 变成说他在描什么自主富人的儿子，就是说你可以自己做选你不再是努力的孩子了
1: 。哇、wow, ，人的感受应该是蛮受宠若惊的。
0: 对啊，你看我们来新耶稣，说你愿不愿意接受耶稣作为你个人的救主，对不对？嗯、你
1: 愿不愿意呢？而不是你不得不如何。对，先、嗯、来听一首歌，《成为神机的器皿》歌曲之后，我们要来聊聊。上帝说话的方式为什么要这么的轰隆
3: 隆？
1: 剧叫做《成为神机的器皿》。刚刚我们在故事当中听见的是，上帝其实很想跟以色列百姓说话，是。但为什么接下来上帝又叫以色列百姓不可以上到西奈山上，连山脚边界都不可以摸到呢、嗯？只要是任何人或动物摸到西奈山，就要处死他。上帝到底在想什么
0: ？其实有一点威严上的问题，就是在那个时代，他们对上帝的认识是很浅薄的。其实，在他眼中也觉得神明是很多个的。对于神明这边，他们只要有适当的方法，都可以照顾好这些神明。可是对神的力量，他必须更进一步的认识。所以，上帝在表达他是权力，所有一切的掌管者，包括风雷，这一切都在他掌管之下。然后，他的绝对的圣洁，所以他用很多很实质的方法去表达，让大家知道，在那个界限范围是不可以轻慢的。
1: 不是人，你想要用什么样的行为就可以来左右这位神的
0: ？对，没错，而且他们要很清楚，跟其他神明有这么大的差别，他有完全绝对的标准在这个当中。所以其实这是一个那个时代必须做的一件事，也透过那个过程，让我们今天知道神的那个轻慢不得的这件事，讲起来是非常严重的。绝、嗯
1: 、对不是，我以为我可以怎么样恭恭敬敬对待他，他就会乖乖听我的话的。
0: 我我们可以说，为什么旧约都认识神那么 power， 可是我们今天怎么说神好像很自在？它两者兼具，但是它有一个很清楚，它就是神的那个位格，不要轻慢它，不要忽略它
1: 。除了以色列不可以摸到西奈山之外，在上帝要降临西奈山之前的三天内、嗯嗯，上帝吩咐所有以色列人都必须要自洁，嗯嗯，自洁就是洗衣服，然后穿上干净衣服的意思吗
0: ？还包括一些行为上的要求。比如说，他们可能在过去的食物的习惯当中，这几天要特别谨守，一定要吃哪一些食物然后吃比较简单或者怎么样素食。那有一些甚至也提到，是不是有所谓的禁止性行为的一个条例，在这几天不可以发生这些事情，分房等等在那个地方都是属于自己的行为的一种类型
1: 。难道人要听上帝说话之前，还必须要先自解吗？好像要先斋解一下。
0: 哎，对这个对他们讲其实很重要，学习，因为代表这个神明的高度。他的纯洁的程度，所以他们才会用这样的方式，用行动来学习。刚到教会的时候，你会发现有很多为什么一定要这样？为什么早一点聚会要来先祷告？怎么样？其实重点就是让我们知道，我们是有预备好来到上帝面前。上帝可不是让我们这随便说想见就见，这是一个恩典，我们要好,好的尊重他。
1: 当我穿上干净的漂亮的衣服，也象征我的心里面预备好，我重视那个我即将要来见的人
0: 。对其实我们这样看别人也知道，如果你真的盛装来与我见面，我也觉得哇，你真的很重视，你是真的捧心里去尊重这个事情
1: 。以色列人就这样自竭了三天、嗯，到了第三天早晨，在山上有雷轰、闪电和密云、嗯，并且脚声甚大，营中的百姓竟都发战
0: 。嗯，很可怕。
1: 下凡哥，上帝出场都要这么的气势磅礴吗？
0: 我觉得，当然，在那个时候有他的需要。这么多的人，你知道，人一多胆子就大。哇！一旦看到了很震惊，他知道人再多也打不过，或者也抗拒不了的力量的时候，才会真的懂得叫怕。他知道我们不是靠人多可以赢这个神，这个神超过我们想象的一切
1: 。就连我们要听演唱会的时候，那个麦克风、音响也必须要。如
0: 雷震耳啊！对对对，那台就哦，突然一下被震惊，这样子，所
1: 有人才都可以集中注意力在台上那位要说话的人身上。
0: 没错，
1: 当上帝要说话之前，他先提醒摩西说：“你下去嘱咐百姓，不可以闯过来到我面前观看、嗯，恐怕他们有多人死亡。嗯、又叫亲近我的祭司自洁、嗯，恐怕我忽然出来击杀他们。”嗯。这段话是什么意思呢？难道上帝怕自己会控制不住，嗯、忽然间就杀人了吗
0: ？其实跟所以他们提到的关于圣洁这件事情是有一点关联性。这个圣既然是不可侵犯，其实我们只是被拣选成为这样的人，并不是我们就完完全全符合了那个要求。所以任何人如果越过了那条恩典的线，在那个公益的线里面，他自然就要受到他应该有的惩罚。用这种概念来比较，就这条是不能跨越的。现在我们容许被占粮是上帝容许的，所以他有一条线留在那个地方
1: 。如果我是当时候在西奈旷野等候上帝说话的人，嗯、但我不小心就流鼻涕，然后鼻涕留在身上的话，<笑>那我是不是会马上被击杀呢？所以他
0: 有提到说，在那个界限的范围，也就是说，他已经让你做最基本的一个字节的功夫了。好，这已经 OK 了，那就只要求到这边。但是如果你再越过那条线，超过那个范围，那那个东西就没有办法救你。
1: 我需要知道我能够行动的范围是什么、嗯，然后我在那个范围里面享有我所有的自由
0: 。比如说我们走过斑马线，走在斑马线上的时候，如果这里没有任何的交通号志，行人是优先，车子过来还会先让你，没有错，就这样的东西。可是如果你走在其他的线道，车子不想撞到你，只能说啊，你怎么会跑到这个地方来？你已经越过那条线，那个保护就不见了。其实上帝是画一条保护的范围，让我们在这里面。可以安心的在那里跟他面对面，这样方式
1: ，并不是上帝规定我，你只能够走斑马线
0: 。对，就好像说我愿意遵守的时候，其实我就在他保护当中，所以你的自由是在的。可是当你越过那些是上帝的范围，那你就不能用自己的法度来定上帝的法度，你必须在上帝的法度当中。上帝已经把那车的帮你分开了，这块地已经交给你，你就在里面安心，那就保护。但是你超过了，那等于把自己就离开上帝的保护。
2: 如
1: 果我随便穿越马路，而好死不死的被一台车撞上了，嗯、那么我不能够说这是上帝故意惩罚我。
0: 是是是，也就是这个概念，就提醒说<笑>哦，其实我们讲遵行法度就得自由，其实是因为在那个范畴当中
1: ，最后能够上到西奈山上的只有摩西跟亚伦两个人
0: 。嗯哼
1: ，仿佛上帝好像只允许他们两个上山来跟他说话，跟他面对面，嗯嗯是因为只有摩西跟亚伦最够格吗？
0: 其实不是，他们就再一次知道一件事：上帝的分别就是他的选择有绝对的权柄，他选了谁就由谁做代表。他们当中很多人也对摩西跟亚伦是不服气的、啊，后来看就会看到这些事情。所以当摩西、亚伦是被选择去的时候，他们就可以有特权，那是上帝特别保护，放在他身上，让他们可以过来。
1: 又回到刚刚我们所谓什么叫做上帝的选召、嗯，其实就是上帝想要，
0: 对他决定的是谁。<笑>其实让当事人知道，这是绝对的权柄，就是当他选择做什么，是绝对可以按照他所讲的去发生
1: 。现代基督徒，我们在教会里面好像比较不需要去推派一些少数的圣人呢、啊嗯，或者上帝好像也没有特别选召某些人做全教会代表来到上帝面前。
0: 对，你有发现，其实大概都从新月之后开始，当基督他已经为我们死而复活之后，他就让每一个信他的人都可以自己靠着圣灵向上帝来祈求、来呼吁。所以其实他不需要再安排一个某个偶像式的人物。所以到新月部分，这个部分就暂时停住了。可是我们当然人还是有这样去做啦，我们还是会推崇某一些很厉害的。教长啦、神父啦，或者是我们后来一些领袖人物，用他们来代替，其实那个就没有必要了
1: 。人都会崇尚所谓的英雄啊、嗯。对，其
0: 实是为了自己省麻烦，因为有人替我背书嘛。他说了是，那到时候上帝说你怎么这样做，他教我的<笑>就好了
1: 。但其实我们还是有耶稣做我们的忠保，所谓是我们的代表来到上帝面前對。对，所以真
0: 正的忠保就变成只剩基督，而摩西啦这些人都变成一种叫做。银子应验的一个一个象征，他就为了预表将来有一位更大的那位先知会代替这一切
1: 。在耶稣还没有来之前，嗯、上帝只会选召这些少数的人做全民的代表。代表比如说
0: ，你靠这些人，将来有真正能够代替你们当中为神中宝的那位就要出现
1: 。其实，真实的意义都是要引导我们来到上帝面前，来认识上帝的。嗯、没
0: 有错，亲、嗯、爱的
1: 朋友你的身边有没有这种引导你来到上帝面前的人呢、啊？或者，其实你已经意识到，上帝一直都在带领你来认识他。嗯哼。节目的最后，让之星和亲爱的朋友分享这首歌，叫做《敬畏耶和华》。我是之星
0: ，我是夏凡哥。
1: 下一回我们空中再会了
0: ，可以拜拜。时间不
4: 是一种货币，不能交换生命。滴答滴答流去，慢慢积成回忆。从不留情，也很公平。金钱从不带有感情。才是我向往的花冠，他的智慧才能为我浇灌，复活过的心，慢慢看见声音。冬季不是美。花是知识的开
3: 端
4: ，它的真理才是我向往的花冠，它的智慧才能为我浇灌复活过的心，慢慢看见温馨。因耶和华，是知识的开端。他的真理才是我向往的花冠，他的智慧才能为我浇灌，懂得爱的心慢慢看见温馨。花是知识的开端，他的真理才是我向往的花冠，它的智慧才能为我浇灌，懂得爱的心慢慢看见。因为野花是知识的开端，他的真理才是我向往的花冠，它的智慧才能为。我。浇灌懂得爱的心。